0: 关注了二零二一年的国际形势，关注了二零二一年的国内这个经济政策，接下来就会问一个最关键的问题：投资机会究竟在哪里？每年啊都是绕不过去的。其实我们这个节目的出发点是这个投资，落脚点其实也是投资。那么总的来讲的话呢，我觉得二零二一年呢，我们会经历一个从这个房住不炒。到股权投资并重这么一个时代，换句话来讲，就是房地产的投资和股市的投资，我们呢还是不可忽视的。为什么这么讲？先讲房地产投资，房地产投资大家都知道，新的这个调控政策比较厉害，越来越加码啊。这个不管是对于开发商来讲的三条红线，还是这个央行提出的贷款集中度的管理，就对于银行来讲。其实都是呢，对于房地产投资呢，在做金融方面的审慎控制。我们也都知道，这个银保监会主席郭树清啊，谈到中国金融的风险的时候，他说最大的这个灰犀牛恐怕呢，就是来自于房地产。那么为什么会这么讲呢？因为房地产的贷款，不管是开发商贷款还是居民按揭贷款，在中国整个银行系统的这个贷款占比啊，最高的时候超过百分之四十。我印象特别深刻，是一六一七年的时候，就新增贷款中间啊。有个别月份甚至超过百分之七十，换句话来讲，就是新增的贷款接近百分之七十都是什么？投资在房地产上的，那么这个占比太高，别的产业、实业得到的新增贷款就少了。那另外一方面，居民的杠杆就加上去了，这一点大家可以理解吧？你比如现在买房都是按揭的，你付个首付百分之二十，实际上有五倍杠杆；付个首付百分之三十，就三点三倍的一个杠杆，所以居民杠杆也是加上去了。所以为什么银保监会对房地产的这个贷款呢非常敏感啊？当然采取了措施之后，现在已经从百分之四十的占比啊下降到了百分之二十八。总体上来讲，风险是可控的。之所以在新的一年到来之际啊，我们反复会强调房住不炒，这个政策不变，而且呢在贷款方面呢还做出了这么多的限制性的要求，主要还是因为什么？担心房价上涨过快。大家听明白了吧？不是担心房价下跌，是担心房价。再一次过快上涨，为什么这么说啊？因为现在已经有这个迹象啊。深圳是其实在二零二零年年初疫情期间，就因为经营贷的问题啊，已经导致的房价呢这个大涨。那么到了年底的时候呢，因为一手房、二手房倒挂的问题，导致了所谓打新这种现象出现。这种势头实际上慢慢慢慢呢就传递到了上海，上海的。房价也有了明显的异动。那么我告诉大家一个数据啊，全国呢，二零二零年这个房价还是稳中有升的。一线城市一手房的价格上涨是 1.5% 二手房的价格上涨是 8.5% 房价是最真实的，反映了市场的这个需求。那么北京呢，这个房价变动不明显。但是按一般规律来讲，它会有个传递效应啊，深圳传递到上海，上海传递到北京。那房价为什么会稳中有涨？其实这就涉及到一个根本的问题，就是房地产究竟是一个什么行业？这个房地产肯定是房子用来住的，这是毫无疑问的，是个消费品。但同时呢，它又有金融属性，它又有投资属性。因为什么呢？因为它长期稳定的上涨，原因就在这个地方。房价现象说到底是货币现象，它反映的是市场中货币的流通量。那么我们现在 M2 每年增长百分之十到十二左右，换句话来讲，整个市场上流通的货币每年增加这么多，那你说物价又没怎么涨？如果房价不涨的话，这个通货膨胀的传导的传导,传导到,到哪里去了？所以我把这个道理跟大家讲清楚：房价的上涨并不是它的使用价值在上涨，而是它的标的物，就是计价的那个货币超发了。所以房价的上涨很大程度上是一个被动的上涨。前年的时候呢 ，M2 是多少？十三万亿，现在多少？是两百多万简单，大家拿计算器除一下就知道了，翻了多少倍。了。那么房价理论上讲，跟它的幅度是应该差不多的。这就是房子大家说保值增值的这么一个说法的来源。至于是不是真能保值增值，我想其实单从房价的涨幅上来讲是不行的。但是为什么还是要请大家关注房地产投资呢？原因就在房地产可以加杠杆。我们刚才说了，百分之二十首付，杠杆是五，所以如果房价涨了百分之十，你的收益是什么？百分之五十，要乘以五嘛，这就是杠杆原理嘛。用了杠杆之后，你的房地产投资是能够跑赢 M 2的。如果你全款买房，你是跑不赢这个 M 2的。换句话来讲，你还会被薅羊毛。所以，我一直建议大家买房子一定要用按揭，而且按揭呢，一定要能贷多少贷多少，能贷多久贷多久，这就是原因所在了。房地产投资在一线城市都是我们普通老百姓必须呢做好的功课。那么，另外一个呢，二零二一年我们要关注的领域呢？资本市场，中国股市。那中国股市在二零二零年都没有垮掉，所以比较说，我有一个伟大的发现，就是中国股市充满了韧性。但中国股市充满韧性的背后，中国经济充满韧性。那么股市为什么会涨？大家说，因为还是货币增发。整个二零二零年，不光是中国了，全球都是货币超发，特别是美国就更厉害，五万亿。金融危机的时候，一共才八千亿美金。去年到今年，美国的纾困计划要拿出五万亿那么一方面，你想想美国人的收入在增长，增长了百分之十，二零二零年。另外一方面，它的消费呢，因为各种限制，场地限制、娱乐限制，它的消费是下跌了百分之十。那么这个钱去哪里？同样的就两个去处，除了换房子之外。所以美国的房价达到了历史新高，新房供不应求，这是我们刚才就不说了。那么我们说股市，散户大量入市，所以推动美国三大股指期货不断的创新高，从最初的。呃，两万六千点跌到一万八千点，现在已经到了三万点左右。那大家说经济都这样了，股市怎么还涨？原因就在于什么呢？一是大家也没地方去，第二钱多了，第三钱多了干什么？钱多了就赌博吧，小赌怡情嘛，赌一赌运气。所以大家都跑到股市去碰运气，你也来碰，我也来碰，美国股市就这么涨起来这是一个没有办法的事情。为什么钱多了？换句话来讲，你也可以说钱不值钱，公司还是那个公司，甚至经营状况呢受疫情影响还是负增长。可但是股价涨，原因就是什么？因为钱多。那么 A 股实际上这个道理也一样，是由于看现在这个公募基金的发行，动不动就是爆款，甚至几千亿的基金，这个都恨不得呼之欲出。那这个说明什么呢？说明国内一样，同样太多的钱，在房租不炒的情况之下，相当一部分资金会流入股市。当然不光流入 A 股了，同样还会流入什么港股？最近港股也势头非常猛烈，因为港股毕竟低估嘛，盘子又小。过去一天才一千亿港币的成交量 ，A 股的十分之一左右。那现在放大到三千亿，三千亿也就是 A 股的三分之一左右。所以南下资金炒港股也成为了2021年的一道风景线。你说港股是不是中国股市？当然也是中国股市了，是吧？既然是中国股市，那凭什么港股跟 A 股的差距要那么大呢？这是没有道理的，都是一个上市公司，所以 A 股跟 H 股的溢价有的是几倍啊。一般情况就是百分之五十，那么中间就有一个聚合的这么一个过程，不是 A 股向 H 股看齐，就是 A 股跟 A 股看齐，这个道理我想不难理解吧？那么另外一方面呢，大家也要注意，二零二一年呢是中国注册制全面铺开的一年，这个现在上市公司是四千一百家左右，我估计啊，这个 IPO 常态化的过程啊，在三五年中间呢是不会停止的，那么在这个上市公司达到五千家、六千家之前，这个势头也不会停止。但是资金入市的量，一定时间内还是有限的，所以大家也一定要把控好风险，把控好节奏。蜂拥而入的时候，就像潮起潮落，蜂拥而入的时候是水涨船高。但是呢，如果潮落的时候呢，它当然也有可能水落石出。所以你如果节奏把握不好的话，也有可能你就成为一个前浪，被后浪拍死在沙滩上，你就没有机会了。这个，所以大家呢也要有风控意识。为什么这么讲呢？因为上市公司会越来越多，进入市场的资金呢，这个增幅呢，一定赶不上 IPO 对资金需求的这么一个幅度。总的来讲，就是抓大放小，集中呢优势兵力啊，打歼灭战。因为什么呢？我们的关注度也是有限的，人的精力是有限的，关注度也是有限的。同样，资金这个关注度或者发挥作用的这个力量和空间也是有限的。所以呢，一定要选择大蓝筹、大绩优，一定要有呢。投资的概念，当然这个市场上呢，投机也是少不了的。一些概念股往往能够激发人们的想象，不管是光伏也好，还是新能源车也好，包括我们所谓的核心资产也好。但这些概念一定要注意，开发初期上车早，就是你坐轿子，别人抬轿；到了晚期，这个概念发酵的差不多了，小半年了，甚至一年了，你再上车，那就是你抬轿子，别人坐轿。这个角色关系一定要搞清楚。概念股的炒作往往是呢一哄而上，结果呢就是一哄而散。但是价值投资，大家如果有个把握的话，那至少呢进退呢可以做到有度。很多这个机构投资者都建议呢，大家降低呢二零二一年的。预期值、期望值，因为什么呢？因为19年是个大牛市， 2 0 2 1年是个大牛市。这所谓牛市是指指数啊，个股未必。那么经历了两年指数大涨之后呢， 2 0 2 1年指望指数大涨呢，我觉得是有一定难度的。但是板块风格的轮动，这个可能性是很强的。换句话来讲，如果一定要在牛年里面用牛市的思维的话，大家也一定要用结构性思维，有有一部分股票会走牛。当然，你换个角度，也就是说，有一部分股票可能会走熊，所以我们在牛市里面要寻找牛股，那么还是价值投资放在首位。